0: Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 14 de novembro de 2018. Atenção para os destaques da semana.
1: Tesouro Nacional alerta para risco de estados quebrarem com alta de gastos com a máquina pública.
2: Bolsonaro informa que pasta do trabalho continuará com status de ministério. Após decisão de ministro, o vice-governador de Minas deixa presídio.
1: Bolsonaro anuncia assessor de Toffoli como futuro ministro da Defesa.
2: Ex-ministro de Dilma aceita convite da equipe de Bolsonaro para presidir o
0: BNDES. Juiz anega
3: perdido.
0: Pedido para novo interrogatório de Lula.
1: Bem-vindo. Política na Rede está no ar com a apresentação de Valmir Lopes, Getúlio Neuremberg e Gabriela Pavilovski. Política na Rede conectando os fatos.
2: 5 horas, 43 minutos. Acompanhe a partir de agora os principais assuntos políticos da semana.
0: Falamos ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas na Unidade São Gabriel em Belo Horizonte.
1: O vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, do MDB... Pois outro na segunda-feira, após o ministro Nef Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, mandar libertar os presos que foram detidos durante a Operação Capitu, um desdobramento da Lava Jato deflagrado na sexta-feira, dia 9.
2: Ao conceder a liberdade aos presos, o ministro Cordeiro disse que atendeu um pedido da defesa de Joesley Batista, para estender a eles os efeitos de uma decisão que no domingo, dia 11, já havia soltado o ex-secretário de Defesa Agropecuária, Rodrigo Figueiredo, também preso na operação.
0: A Operação Capitul se baseou na delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB.
1: Em sua delação, Funaro disse que... o que a JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista deu 30 milhões de reais para o MDB, sendo 15 milhões para a Executiva Nacional e mais 15 milhões para o Diretório em Minas.
2: O esquema, segundo as investigações, operou entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015.
0: O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira a indicação de Fernando Azevedo e Silva, general da Reserva do Exército, para assumir o Ministério da Defesa em seu futuro governo.
1: Azevedo e Silva é assessor do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. O anúncio foi feito por Bolsonaro logo após chegar em Brasília num voo que partiu do Rio de Janeiro.
2: Em nota, Toffoli disse que foi consultado por Bolsonaro sobre Azevedo e Silva. O ministro disse também que viu o anúncio com muita alegria e que a larga experiência de Azevedo e Silva vai contribuir para a segurança e a defesa do Brasil. O presidente eleito chegou a anunciar o general
0: Augusto Heleno para a defesa, porém optou por colocar o militar no gabinete de segurança institucional.
1: Azevedo Silva tem um extenso currículo dentro das Forças Armadas, incluindo os cargos de chefe do Estado-Maior do Exército e comandante militar do Leste, além de ter sido chefe da Autoridade Pública Olímpica dos Jogos Rio 2016.
2: O presidente eleito Jair Bolsonaro informou nessa terça-feira que a pasta do trabalho... Manterá status de ministério e não, se toma, não vai se tornar uma secretaria
0: Bolsonaro deu declaração numa entrevista coletiva em Brasília Após ser questionado
2: sobre o assunto Na
1: semana passada, o presidente eleito havia dito que a pasta do trabalho perderia status ministerial E seria incorporada a algum ministério
2: Questionado, Bolsonaro não respondeu qual pasta poderá ser fundida com o Ministério do Trabalho Sobre uma eventual
0: fusão com a pasta da indústria, comércio exterior e serviços Bolsonaro disse que a estrutura ficará subregulada responsabilidade do Ministério da Economia.
1: A juíza federal substituta Gabriela Hardit negou nesta terça-feira um pedido da defesa do ex-presidente Lula.
2: Os advogados do ex-presidente pediam que ele fosse interrogado novamente no processo sobre a acusação de pagamento de propinas pela empreiteira Odebrecht.
0: A ação penal que está pronta para ser decidida... Trata da propina paga da construtora ao ex-presidente
1: Ela foi feita através da compra do terreno que abriga o Instituto Lula E de uma cobertura vizinha do petista em São Bernardo do Campo
2: Para justificar o pedido de um novo depoimento Os advogados de Lula apontaram o um afastamento do juiz Sérgio Moro De suas funções à frente da Operação Lava Jato A
0: juíza, entretanto, não concordou em despacho, ela salientou que a defesa não apontou eventual prejuízo na sentença a ser proferida por outro magistrado.
1: O Facebook e o Twitter informaram ao Tribunal Superior Eleitoral que as páginas oficiais do presidente eleito Jair Bolsonaro não contrataram impulsionamento de mensagens durante a campanha eleitoral entre 16 de agosto e 28 de outubro. O WhatsApp também nega a contratação.
2: A Google Brasil informou ainda que a campanha de Bolsonaro gastou mil reais com propaganda eleitoral pagos pelo PSL. No
0: comunicado enviado ao TSE, o Facebook informou que o impulsionamento também não foi contratado no Instagram, plataforma controlada pelo Facebook Brasil.
1: As informações foram encaminhadas pelas plataformas ao relator da prestação de contas de Bolsonaro no TSE, ministro Luiz Roberto Barroso.
2: A seguir, Tesouro Nacional alerta para risco de estados quebrarem com alta de gastos com a máquina pública. Você vai ouvir agora, durante o nosso intervalo, a música Monte Castelo, um trecho da banda Legião Urbana. A música Monte Castelo... É de autoria de Renato Russo, em que ele faz uma adaptação, uma mistura de trechos de 1 Coríntios 13, um trecho da Bíblia, da carta de Paulo aos Coríntios, com o soneto do amor do português, do poeta português Luiz Vaz de Camões.
4: anjos Sim. sem amor eu nada seria é só o amor se vai descer. O amor é um fogo que há de sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É o não querer, mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É o não contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder é vencedor é um ter com quem nos mata lealdade tão contrário a si é o mesmo amor estou acordado e todos dormem todos dormem todos dormem agora vejo em parte mas então vejo dos anjos sem amor eu nada sei
1: Conectando os fatos.
0: Agora são 5 horas mais 53 minutos. Durante o intervalo, vocês ouviram aí Monte Castelo com a Legião Urbana. Agora voltamos às nossas notícias.
1: Responsável pelo agravamento da crise financeira dos estados, as despesas com o pagamento dos servidores públicos e aposentados cresceram 25,4 bilhões de reais e chegaram a 402,9 bilhões de reais em 2017.
2: Como consequência desse quadro, o déficit orçamentário de 2017 dos estados apresentou piora de R 12 bilhões e meio de reais em relação a 2016. Fechando o ano com saldo negativo de 20 bilhões e 300 milhões de reais.
0: Pelos dados do Tesouro, 14 estados estouraram o limite de comprometimento de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O campeão é Minas Gerais.
1: Do total de receitas em Minas, 79,18% são comprometidos para pagar os salários e aposentadorias dos seus servidores. Os dados são do relatório anual do Tesouro Nacional, divulgado na manhã desta terça-feira.
2: Nessa questão da dívida de Minas com o Estado, tem uma polêmica, porque o Estado de Minas Gerais alega que tem que pagar à União 100 bilhões de reais. Né? Mas teria a receber da União, por conta dos créditos da Lei Candir, durante 20 anos de renúncia fiscal, 140 bilhões. Portanto, o Estado de Minas Gerais, segundo cálculos da Advocacia-Geral do Estado, teria a receber 40 bilhões e não pagar 100 bilhões. Teria que haver um encontro de contas e Minas Gerais passaria a ser credora e não devedora da União. Um dia depois, o ministro da transição e futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Afirmar que os noruegueses devem aprender com os brasileiros sobre preservação de florestas, o embaixador da Noruega no Brasil, Nils Martin Gunninger, respondeu à declaração com um convite. Em sua conta no Twitter, e dirigindo-se
0: especificamente a Lorenzoni, o diplomata convidou o ministro para uma conversa na embaixada sobre esses e outros temas e disse que seu país, de fato, Aprendeu muito com o Brasil
1: Os noruegueses são os maiores doadores do fundo da Amazônia Criado pelo governo brasileiro para financiar a preservação da floresta
2: No ano passado, a Noruega anunciou que cortaria os repasses pela metade Porque os índices de desmatamento no Brasil começaram a crescer E as políticas de conservação foram questionadas
0: O ministro Luiz Roberto Barroso do Tribunal Superior Eleitoral intimou nesta terça-feira a campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro a prestar esclarecimentos em três dias sobre 23 inconsistências na prestação de contas apresentadas na última sexta-feira, dia 9.
1: As, su as supostas irregularidades foram apontadas por técnicos da assessoria de exame de contas eleitorais e Partidárias do TSE.
2: O relator do TSE das contas de campanha, Barroso, terá que submeteram o procedimento a julgamento no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda não há data marcada para a Corte analisar o caso.
0: O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, aceitou o convite da equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro e será indicado para presidir o BNDES.
1: Por aceitar o convite, Levi deixará a diretoria financeira do Banco Mundial.
2: Levi foi ministro da Fazenda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e secretário de Fazenda do Rio de Janeiro no governo de Sérgio Cabral. Ele ocupou ainda o cargo de secretário
0: do Tesouro Nacional entre 2003 e 2006.
1: Bolsonaro afirmou que endossou a indicação de Guedes, apesar da passagem de Levi pelos governos de Dilma e Cabral.
2: O presidente eleito reafirmou ainda o compromisso da campanha de abrir o que ele chamou de caixa preta do BNDS.
3: A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que seres humanos devem agir em espírito de fraternidade. Sociedades fraternas são aquelas que os direitos humanos são respeitados. Não é fraterna e não respeita os direitos humanos uma sociedade em que se considera normal os ricos ganharem 36 vezes mais do que os pobres. A metade dos brasileiros tem que viver com menos de um salário mínimo. Quase 30% da renda do Brasil está nas mãos de apenas 1% dos habitantes. É a maior concentração de renda em todo o mundo. Não é fraterna e não respeita os direitos humanos uma sociedade em que mais de 7 milhões de famílias não têm moradia. Mais de 90% das famílias sem habitação adequada ganham até 3 salários mínimos por mês. A falta de condições dignas de habitação impede ou prejudica o acesso a serviços básicos de saúde, de educação e expõe a família a todo tipo de violência. Não é fraterno e não respeita os direitos humanos um país que mantém mais de 700 mil pessoas presas, sendo que quase 300 mil sem julgamento. A maior parte dos presidiários são jovens e pobres. A cada três pessoas presas, duas são negras. Direitos humanos não são privilégio. São todos os direitos e direitos de
4: todos.
1: Política na rede. Conectando os fatos.
0: Um estudo divulgado pela Instituição Fiscal Independente aponta que o rombo das contas públicas deve ficar 32 bilhões abaixo dos 161 bilhões de reais estimadas pelo governo para este ano.
1: Segundo o relatório, ajuda no corte das projeções o pagamento de despesas abaixo do limite financeiro concedido aos órgãos do Executivo, o chamado empoçamento. Segundo o Tesouro, o empoçamento era de 12 bilhões até setembro.
2: A instituição ressalta ainda que os cenários fiscais de médio e longo prazo não se alteraram significativamente, o que mantém a urgência do ajuste fiscal das contas e da realização de reformas. No
0: cenário mais otimista, o país deve voltar a registrar superávit em 2022, sendo que o cenário base atual projeta contas no azul em 2023.
2: Tem que se levar em consideração que o discurso dominante na grande mídia é de reformas, como é o discurso do atual governo Temer e também do próximo governo Bolsonaro. Mas não se fala, por exemplo, em reformas fiscal e tributária, que talvez fossem as mais necessárias para equilibrar as contas, talvez antes mesmo da chamada reforma da Previdência. Ou seja, o governo gastar mais do que arrecada e também manter privilégios em de determinados setores. Talvez essa reforma tributária, que seria... Impostos mais justos, uma reforma no imposto de renda que talvez seja a tributação mais injusta do país, porque não distribui renda, seria mais necessário neste momento do que a reforma da Previdência.
1: Um, um dia após aprovar o um aumento salarial para os ministros do STF, o Senado chancelou a medida provisória do governo de Michel Temer, que prevê incentivos fiscais para montadoras de automóveis pelos próximos 15 anos
2: Logo em seguida, o presidente assinou o decreto que regulamenta o projeto batizado de Rota 2030 Aprovada na quinta-feira,
0: dia 8, a medida provisória que cria a Rota 2030 É um programa de incentivo às montadoras para investimentos em pesquisa e desenvolvimento
1: Menos de uma hora depois, o decreto regulamentado, regulamentando a medida foi assinado pelo presidente Michel Temer
2: A assinatura ocorreu Após o discurso, a uma plateia de empresários do setor automotivo Há também a determinação para
0: que filmagens em salas de aula só ocorram com consentimento de quem quer ser
2: gravado
1: O governador alega que a norma é uma maneira de garantir escolas com liberdade sem censura
2: o texto da determinação que começou a vigorar na manhã dessa segunda-feira também faz referência a alunos e servidores das instituições estaduais de ensino do Maranhão.
0: Desde a meia-noite desta quarta-feira, dia 14, a tarifa do metrô de Belo Horizonte aumentou de R$ 1,80 para R$ 3,40.
1: O anúncio foi feito no início da tarde desta terça-feira pela CBTU após ser notificada da decisão do, S, do STJ que suspendeu, suspendeu a eliminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que impediu o aumento da tarifa.
2: A CBTU argumenta que o último reajuste do metrô de Belo Horizonte ocorreu em dezembro de 2006 e, segundo a empresa, a receita obtida pelo Serviço de Transporte Metroferroviário não evoluiu de forma compatível com o aumento de custos. De fato... Este valor de R$ 1,80 na passagem do metrô vem sendo praticado desde 2006, portanto 12 anos. O que não se justifica é um aumento de uma vez só de 88% na tarifa, que com certeza vai impactar no trabalhador mais pobre, que mais depende do transporte coletivo. Esse aumento poderia ser feito de forma mais gradativa e não 88% de uma vez só, porque não é só o metrô que vai aumentar. Os ônibus que fazem integração com o sistema metroferroviário também deverão acompanhar esse aumento.
0: E agora vamos aos blocos aí da notícias urgentes, as notícias das últimas horas aí, né? Cuba decide deixar o programa Mais Médicos no Brasil e cita declarações ameaçadoras de Bolsonaro.
1: O país manda profissionais para o Brasil desde o início do programa em 2013, em meio à polêmica sobre o diploma e salários.
2: Na campanha, Bolsonaro disse que expulsaria médicos cubanos com base na prova que revalida. Nesta quarta, o presidente eleito afirmou que a ditadura cubana demonstra irresponsabilidade e explora seus cidadãos.
0: O governo de Cuba informou que decidiu sair do programa social Mais Médicos, citando referências diretas, depreciativas e ameaçadoras feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro à presença dos médicos cubanos no Brasil.
1: O país caribenho envia profissionais para atuar no Sistema Único de Saúde desde 2013, quando o governo da então presidente Dilma Rousseff criou o programa para para atender regiões carentes sem cobertura médica.
2: A Procuradoria Regional da República, Procuradoria Geral da República, melhor dizendo, apura-se Onyx Lorenzoni, recebeu R$ 100 mil reais por caixa 2. O futuro ministro vê a denúncia como requentada.
0: Deputado e futuro ministro da Casa Civil admitiu ter recebido 100 mil reais para a campanha de 2014. Delatores do grupo jf relataram outro repasse no mesmo valor em 2012.
1: Delatores do grupo J&F entregaram à Procuradoria-Geral da República uma planilha que, segundo os colaboradores, comprova que o deputado Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, recebeu um segundo repasse de 100 mil por meio de Caixa 2, em 2012.
2: A informação foi publicada na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo e confirmada pela TV Globo. Os documentos foram entregues, segundo advogados do grupo JIF, em maio do ano passado e estão em fase de apuração preliminar. Depois dessa apuração prévia é que a Procuradoria Regional, Procuradoria Geral da República, a PGR, vai decidir sobre a abertura de inquérito.
0: O presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas Rio de Janeiro, e na sequência recebeu para audiências embaixadores que representam seus países no Brasil. E agora notícia aí de última hora sobre o presidente Lula, com o nosso professor Getúlio.
2: Pois é, o presidente Lula está depondo desde as duas horas da tarde, na 13a vara da vara federal de Curitiba. É, a juíza que substituiu Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, ele se desligou do cargo para assumir em janeiro, no dia 1 de janeiro, o Ministério da Justiça a convite do futuro presidente Jair Bolsonaro. Lula depõe é, com relação ao caso do sítio de Atibaia, né? é mais um dos processos pelos quais ele responde na, no âmbito da operação Lava Jato. É a primeira vez que Lula saiu da cela na Polícia Federal em Curitiba desde que foi preso no dia 7 de abril. Outras informações ao longo da nossa programação.
1: E agora, coluna semanal com Ian Santos.
5: Ganhando notoriedade em 2015, o Escola Sem Partido visa combater uma suposta doutrinação marxista em instituições de ensino. De acordo com seus idealizadores, o programa consiste a fixar cartazes em escolas com o que considera seus deveres do professor. Segundo as diretrizes do programa, assuntos relacionados a gênero e a um determinado campo ideológico, mais precisamente a ideologia marxista, devem ser excluídos da didática escolar. Em 2018, ele ganhou uma maior amplitude o presidente eleito Jair Bolsonaro e a deputada estadual eleita por Santa Catarina, Ana Carolina Companholo, começaram uma campanha pelas redes sociais que incita os alunos a produzirem filmagens do Recinto Escolar e dos, segundo eles, comunistas travestidos de professores. Imagine um lead não tão hipotético assim. Pressionando sobre a mais-valia sobre a ótica do século XIX, o professor tem sua imagem gravada e exposta em mídias sociais. Através de uma petição de paz, ele foi afastado das salas de aula. Isso é antiliberal, é um macartismo regressando. Quão ilusório é esse programa? A ideologia nos envolve desde o início da sapiência humana. Toda a civilização foi construída pela ideologia. Tudo, inclusive essa pretensa lei, é parte de uma ideologia. O Escola Sem Partido, na verdade, pretende limitar a atividade docente. Seus ideólogos querem trocar o marxismo pelo conservadorismo. Se eu ficaria satisfeito em estudar nomes como o de Edmund Burke na escola, é claro, mas a moral é parte de um âmbito subjetivo. Como Nietzsche diz em seu livro Além do Bem e do Mal, a verdade não é um conceito absoluto e ela não pode ser imposta. Fico impressionado com alguns expoentes do liberalismo nacional defendendo uma maior intervenção estatal na sociedade. Isso é no mínimo contraditório. Citando o historiador Leandro Carnal, o Escola Sem partido é coisa de uma direita delirante que não tem formação na área. Ian Santos para o Política na Rede.
2: E eu complemento a crônica do Ian Santos com uma informação. Na segunda-feira, o Ministério da Educação regulamentou a autorização para a abertura de um curso é, que é ligado ao PRB, o Partido Republicano Brasileiro, partido que é majoritariamente composto por políticos é, que têm ligação com a Universal, ou seja, com a Igreja Universal do Reino de Deus, entre eles, o próprio fundador da igreja, que é Edir Macedo. Portanto, vai na contramão da ideia do Escola Sem Partido. No momento em que se discute o projeto Escola Sem Partido, o Ministério da Educação autoriza a criação de uma escola que é sabidamente vinculada a um partido político.
0: Muito bem, ouça agora o que foi destaque nesta edição do Política na Rede. O Política na Rede dessa semana fica por aqui. Relembra os principais assuntos do programa de hoje.
1: Tesouro Nacional alerta para risco de estados quebrarem com alta de gastos com a máquina pública.
2: Bolsonaro informa que pasta do trabalho vai continuar com status de ministério.
0: Após a decisão de ministro, vice-governador de Minas deixa presídio.
1: Bolsonaro anuncia assessor de Toffoli como futuro ministro da Defesa.
2: Ex-ministro de Dilma aceita convite da equipe de Bolsonaro para presidir o BNDS. Juíza nega
0: pedido para novo interrogatório de Lula.
1: Esse foi o Política na Rede, produzido por alunos de jornalismo da PUC-Minas São Gabriel, com apresentação e produção de Gabriela Pavlovski, Getúlio Neuremberg e Valmir Lopes. Com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira, uma boa noite para você.
2: A produção também de Edson Costa e a crônica de Ian Santos. Agradecemos sua audiência, agradecemos também a audiência ilustre aqui presente nos nossos estúdios, os nossos visitantes Paulo Henrique, Paulo Vitor e João Vitor.
0: É isso aí, uma ótima noite para você e até semana que vem. Daqui a pouquinho a gente se fala na Volta ao Mundo aos Anos 80.
2: Até a próxima.
1: Política na Rede, conectando os fatos. Essa produção é do LabSG, onde você
4: vem aprender.